0: 晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我。今天我们一起分享到的文章是：这个秋天，有人因为抑郁离世，也总有人重新回到人间。来自71一,一起来听。小宁的朋友圈很阳光，美味呈现最多的就是美食。不乏他自己动手做的甜点，有时学会了一样新甜品，比如马卡龙塔、翻糖蛋糕，他都会开心的发个朋友圈。如果不和他深聊，你完全不会想到这个22岁的女孩子受抑郁症困扰数年，曾两次尝试自杀，数度休学，直至去年底从大学退学。如今的他在一家甜品店里打工，从学徒开始学做甜点。直到成为独当一面的甜点师，同事不会做的甜点都得呼叫他，哪怕有时会牺牲自己的休息时间，他也乐于帮忙，因为感觉到自己的价值。听他讲述成长的历程，从儿时的忧虑到中学、大学的挣扎，两度尝试自杀却又挺过来的艰难，我长长的出了一口气，感叹道：“这一路走来。”很不容易呀、啊，又为之感动。至少眼前的他看起来已走过了最黑暗的时刻，正朝着光明的方向前进。他能够从生活和工作中感受到快乐美好，哪怕是一个小朋友吃了他做的甜品，说：“姐姐做的好好吃，我长大也想成为一名甜品师。”他也能开心好久。写下他的故事，不知能否给正在黑暗中的抑郁症患者以一点点光明。在和上海精神科医生姚浩访谈时，他说：“中国的抑郁症患者数量非常庞大，但识别率和就诊率却很低。每十个抑郁症患者里只有一个意识到自己患病，而在十个意识到患病的人里，又只有一个愿意去医院就诊治疗。”他呼吁对抑郁症的去污名化。如果有一天人们意识到患精神疾病也很正常，就像感冒、咳嗽，患病的人才不会藏着瞒着，愿意主动到医院就诊，他们的人生才会真正好起来。若追根溯源，几乎每一个抑郁症患者都能在童年时期找到压力与恐惧的深刻印记。小宁有两个印象极深的片段。读幼儿园时，每天傍晚放学，他都是最后被母亲接走的那个小孩在孩子眼中漫长的等待时间里，他的心里充满了不安与恐慌。是不是，最后被接走的小孩是最不被爱的？放学后，母亲会骑自行车带他去菜市场买菜。每一次，母亲都把自行车停在菜场门外，让小宁守着，别让人偷了，然后自己去买菜。年幼的小宁独自在人潮之中守着自行车，心里满是害怕。他每天都会怀疑母亲是不是就这样走了，把他抛弃了。多年以后，小宁依然记得这段往事，母亲已全然没有印象。或许，对大人来说。那只是忙碌工作和生活中不经意的小事，但在孩子心里，却早已淌过了一场场狂风暴雨。小宁上初中后，迎来了人生的艰难时刻，独自在河北老家念寄宿中学，父母因为工作调动从北京去了深圳，便把他送回老家读书。去之前，他想象的很好。以为寄宿学校是漂亮洋气的，去之后却傻眼了。拥挤的教室黑漆漆，坑坑洼洼的木头桌子一排挨一排，空间狭小，人坐在里面肋骨都挤得生疼。寝室的人也很多，晚上睡觉还会有同学在哭。尽管如此，他还是听话的留了下来。和我访谈的好几个抑郁症患者一样，他懂事，不愿父母担心，而是选择自己去承担，所以强忍着一切。上初二后，学习压力骤然变大，校园暴力也滋生了出来，虽未直接涉及到他，但身边朋友却成了受害者。种种压力之下，小宁在那时出现了躯体化症状，腿特别疼，但去医院拍片、验血。却什么问题也没有，因此也没法开假条，每天得强忍着痛去跑操，一天只吃一顿饭，早晚饭不吃，因为吃饭时间只有二十分钟，他无法在那么短的时间内忍着腿疼去食堂。一切在高中走向了极端，小宁第一次想要自杀。那时，小宁考进了本地一所很好的中学。该市另一所中学是有名的高考工厂，近乎于军事化的管理，练就了极高的高考升学率。小宁说，他所在的中学管理也很严格，压力更大，以高分招进了很多外地学生。他作为本地学生考进去很不容易。高压学校里的一次次考试，即将面临的文理分科，让小宁的压力越来越大。他逐渐萌生了轻生的想法，并准备在一次月假回家时进行。那时，父母已从深圳回老家发展，他一个月没回家，爸妈准备了很多好吃的。他不忍心伤害他们，但临上学时，父亲却摧毁了他最后的心理防线。他非要看他的成绩单，完了开始批评他成绩怎么这么差。伤人的话一句接一句的说出口，小宁崩溃了。他拿了两整瓶药回了学校，当天晚上就在宿舍里就着水，全部吞下去了。冰山不是一夜形成的，每一条绝路都是在漫长岁月里一点点铺就的。在我访谈的抑郁症患者里，不乏和小宁一样。青春期没有父母的陪伴，却又承受着父母极高的期待，那种期待变成了孩子心里沉重的压力。比如阿然，他从小乖巧懂事，学习成绩好，爸妈放心。他念初中的时候，母亲去了外地工作，不了解他的状态，以为一切很好。但他后来的发展却没有达到父母的预期，他也因此愧疚。大学和异地恋男友分手，成为他走向抑郁的导火索，被医生诊断为轻度抑郁，被迫休学回家。在家里，母亲的话让他更加愧疚。母亲常常对他说：“求求你了，出门走走吧，你就是妈妈的希望，你这样了，我可怎么办呀？”我就知道自己命苦，忙来忙去的也没人联系我。这么累也没人关心。阿然说起来，总是会自责。我知道我特别不孝顺，让他们跟着操心。他说，那段时间他把自己关在房间里，作息不规律，沉默寡言，骤然变胖。好在他的抑郁症还是轻度。一学期后，为了拿到毕业证，他强迫自己回到学校，遇到了很好的导师和学姐，在他们指导下完成了毕业论文，也得到了内心支持。面对越来越多浮出水面的抑郁症学生，在高校担任心理学老师的王宇景一语中的，指出了中国学生抑郁症的重要根源。他说：“中国学生患抑郁症的两大原因。”一种是父母有意无意的言传身教，传递了对于家庭来讲过高的目标，可以说是抑郁症学生为家庭承担了过多压力，这跟整个家庭在社会系统的位置和竞争关系有关。另一种就是父母替孩子做了太多选择，孩子在成长过程中承担的太少，做的选择太少，不知道自己的兴趣和未来的方向，不知道什么事情做起来会有意义。有点像北大心理中心副教授徐凯文所说的“空心病”，这两种还可能在同一个人、同一个家庭里面同时存在。父母在该帮孩子承担的时候没有去承担，比如说夫妻之间的矛盾、情感的纠葛，让孩子看到了，并且通过拉扯孩子站到自己这边，让孩子去承受这些东西。而在选志愿、选职业方向时，孩子又没有决定权，都被父母包办了。他说：“压力本身不是原因，而是压力的错位传递，让孩子承担了家庭、社会的责任。”王宇景说：“尚且脆弱的孩子承受不了，就会生病。那时，一个微小的眼神，一次小小的失误，都可能会杀死他。”就像小宁，就像最近自杀的大连理工大学研究生，那位研究生已经不可挽回，去世了。小宁在最后关头，把自己拉了回来。喝完药躺在床上，他睡不着。即使是自杀，他考虑的仍然是不想为其他人带来负担。他脑子里开始想 象， 明天起床后室友看见他会是什么反 应？ 会不会伤害他 们， 给他们的人生带来阴 影？ 学校的老师、校长又是否会受到牵 连？ 虽然他自杀有学习的压 力， 但并不是哪一个具体的人的责任。他不想给他们带来麻烦。此 时， 胃里已经有烧灼 感， 他挣扎着起 床， 去找了宿管阿姨。最后，父亲赶来学校，把他送去医院洗胃。洗完胃输液，小宁听见爸妈在外面谈话，竟还是在责怪他。那一刻，他觉得人生好灰暗，好灰暗。好在从那以后，他转学去了一所普通高中，度过了压力不太大的三年。但那时，他的抑郁症已经越来越严重，喘不过气，失眠，不怎么吃东西，每天晚上不停的哭。他知道自己生病了，让父母带他去看心理医生，但他们仍然认为你只是叛逆，父亲也不相信有抑郁症这回事。直到有天，母亲接他放学，他在车里暴哭，像母亲说的这些年遇到的所有事情和状态。母亲才觉得，这些年，你好像的确不太正常。让他休了学，但还是没有带他看医生。小宁在高考前一个月去了学校，最后考上一所还不错的中外合作办学的大学，但在那所学校，沉重的课业压力，让他本就没有得到治疗的病情又加重了，他不得不再次休学。那时，他尝试和父亲沟通，用很长时间，终于得到了父亲的理解。父亲在他身上看到了自己同样不愉快的青少年经历，寄居篱下，得不到情感关怀，吃了很多苦。他说：“我很理解你的感受。”于是飞去学校，准备带他看医生。小宁最终回到了河北老家就诊，他意外的发现这座小城市的心理医生很专业。可能是因为这里学校的压力比较大，看医生的比较多吧。和那位心理医生交流中，小宁终于得到了理解和医治。他说的每个点都能说到我心里想要表达的那个点，他说。还会让他意识到自己种种行为的原因，比如学业压力无法排解，就靠吃来平衡和发泄，所以才会有暴食问题。但吃完了又会想办法清除食物。又比如，父母对他的期待、要求和控制，让他深感压力。心理医生说，这是因为你得到他们的爱不是无条件的。要很努力才能得到他们的奖赏和肯定，但你改变不了他们，只能不把他们的期许放在心上。配合药物治疗，小宁的病情看似在慢慢好起来。最重要的是，他开始想办法去解决问题。他决定退学，一样一样找人签字盖章，独自强忍着办完了退学手续。好像每一步都在错，不知道从哪一步就错了，但我不要再错了，要从现在开始结束这一切。那是小宁退学的缘由，但病情有不稳定的时候。退学后，他决定去甜品店打工，在等待健康证办下来的一周里，他家的小狗遭遇车祸，突然去世了。他是小宁在家里最好的朋 友， 但他眼睁睁看着他离去 了， 他才意识 到， 原来任何东西都是会离去 的， 事先还不会告诉你。当时觉得好 累， 不想再重新开 始， 不想找工作了。他说。于是他一口气吃了攒下的抗抑郁药物。以为他们和安眠药的作用差不多。那之后，他昏睡了两天，有时中途醒来也不知道干了什么。父母在忙，没意识到他的情况。直到第三天，母亲告诉他健康证办下来了，他才真正醒过来，从死过一次的感觉中出来，可以去工作了。去甜品店工作是完完全全出于他自己意愿的选择。还在上初中的时候，他无法适应学校，老师曾问他：“你长大了想做什么？”当一名厨师或者做甜品，搞些制作。他说：“那是他从小的愿望。比起动脑，我更喜欢动手。”在经历了种种痛苦挣扎，绕了一大圈路后，他终于得偿所愿，站在了自己选择的新起点。参加工作后，小宁收获了太多太多的体会。工作要克服很多困难，再也不能衣来伸手、饭来张口，没人哄着你了。但他反倒觉得一切没有那么难，那种痛苦比在学校里无所事事、没有价值感好太多了。因为那些辛苦委屈都能让你获得一些东西，比如制作甜品的方式，比如明显的进步和成长，比如小朋友的肯定与崇拜，那种有所付出有所得到的快乐，是什么也比不了的。再后来遇到了好的同事师傅，他觉得，人生从来没有这样真真正正的开心过。慢慢的，他养成一种思维方式：遇到问题去面对、去解决，并从中感受到快乐。这是学校无法学到的，在学校是可以逃避的，社会不一样，有责任在里面。你在这个岗位上，无论挣多少钱，都要负到责任。从另一面说，也有被需要的感觉。他说：“工作依然有困难的时候。”比如现在，他当了主管，要负责出餐、品控管理。不善交际的他，沟通时会有障碍。前不久还因为人员问题，连续三天晚上爆哭失眠。但现在的他，遇到问题开始学会表达，也会和家人打电话倾诉，从而得到缓解。以前他总觉得这是给他们带来麻烦，现在觉得，家人之间。就是需要互相帮助，而且这是交流，不是麻烦，还能得到家人很好的建议。对此，他不再有负罪感。再没有什么，比看到一个人从黑暗中走出来更让人安慰与欣喜了。另一位在高校担任心理咨询师的小雅，看过不少类似于小宁这样的案例。很多学生在药物跟咨询的帮助下，能看到很明显的变化。最开始很难投入到工作、学习、生活，情绪很低落。后来慢慢找到自己想要做的事情、感兴趣的东西，人生有很多轨迹的变化。这些让人感动的变化让我对这个职业更加坚定。他说：“抑郁症患者身边的人也很重要，同学朋友的善意。”家长的支持对他们来说很重要。我想起这个秋天，不断传来疑似抑郁症患者结束生命的消息。想到在这个千疮百孔的世界，保持自由与自身完整的不易，也想到里尔克的一句话：“哪有什么胜利可言？挺住。”意味着一切。好啦，今天的故事就和你分享到这里。我是夏萌，感谢您的收听，我们下期再见。
1: 冬天时，我喜欢靠近温暖的事，比如地球运动时火山温暖的熔岩，比如剧烈摩擦后温度升高的铁轨，比如烈火燎原，比如当它覆灭后的海水。尝试靠近温暖的事，比如积雪之下经年翻滚的热泉，比如两极之地永不熄灭的日光，比如爱和死亡，比如不顾一切地扑向你的胸膛。像是风霜满身却无处可停的女人，我敲碎着陈旧皮囊与归途同化。像是逃出死地又闯进火场的女人，我怀抱着心爱之物将自己安葬。天时，我喜欢靠近温暖的事，比如寺庙焚炉中日夜不散的清香，比如幼童嬉戏时自当穿堂的声响，比如日照金山，比如秃鹫振翅时的。乖张，像是风霜满身却无处可停的旅人，我敲碎着陈旧皮囊与归途同框。像是逃出死地又冲进火场的女人，我怀抱着心海之物。将自己安葬。望，比如我流淌的小腹和你苍老的掌。